0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A milionária acusada de mandar matar o namorado em junho em São Paulo foi transferida hoje para um presídio. E a polícia indiciou uma terceira pessoa por participação no crime.
1: Ela teria ordenado o assassinato ao descobrir que era traída.
2: Anne Cipriano Frigo teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Agora não há mais data prevista para a libertação. Herdeira de um grupo empresarial, ela passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da capital paulista e foi transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo e o agente imobiliário Carlos Ribeiro de Souza, que teria sido o executor do crime, estão presos há um mês pelo assassinato do namorado dela, Vitor Lúcio Jacinto. As investigações apontam que Anne pagou 200 mil reais a Carlos para assassinar Vitor depois de descobrir que era traída. Com base em imagens de circuitos de segurança e nos exames de DNA feitos no corpo da vítima, a polícia chegou a um terceiro suspeito. Carlos, portanto, não teria agido sozinho. Ele teria tido a ajuda de um amigo de infância. O homem, que não teve a identidade revelada, já foi indiciado e responde em liberdade pelo crime de ocultação de cadáver. Em um último depoimento à polícia, Anne afirmou que soube do homicídio pouco tempo depois do crime. A empresária nega a participação. Já Carlos confessa o homicídio e diz ter recebido a ordem da milionária.
0: Veja agora outros destaques do dia. Presidente Bolsonaro
1: e tribunais superiores voltam a divergir sobre pandemia e voto impresso.
0: Controladoria Geral da União não encontra superfaturamento em contrato da Covaxin.
1: Mais de 30 cidades registram neve no sul e São Paulo tem a menor temperatura em 5 anos.
0: Rio de Janeiro prevê o fim do uso obrigatório de máscaras em novembro.
1: Judoca Mayra Guiar faz história ao conquistar o terceiro bronze.
0: E o show da menina que levou o funk brasileiro ao Japão... E ganhou a medalha de prata.
1: Oferecimento, Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro. A situação econômica do país, agravada pela pandemia, trouxe uma triste realidade para os brasileiros.
0: O endividamento das famílias bateu um novo recorde. Ó, oh,
2: só vive assim a minha geladeira agora. Nenhuma frutas, nada. Essa semana eu recebi uma cesta básica que meu marido conseguiu, senão
3: a gente... De
4: 9,
5: Falta 13, comida, 20... sobram dívidas. Vivendo de bicos há três anos, Norma já acumulava contas atrasadas. Em março, arrumou emprego. Mas dez dias depois, quebrou o polegar e entrou de licença médica. Melhorou. Só que desde abril, espera a liberação do INSS. Já são quase três meses sem trabalhar, sem receber e com as cobranças se acumulando. Entre dívidas com o banco, contas e prestações, são mais de 15 mil reais. E como o contrato é de experiência tem medo de ficar sem o emprego.
3: Já estava numa situação difícil, perdi a esperança de voltar a trabalhar.
5: Cada vez mais brasileiros acumulam contas atrasadas e dívidas como a norma. Dados do Banco Central mostram que o endividamento das famílias atingiu o maior percentual desde que esses números começaram a ser analisados em janeiro de 2005. O levantamento cruza a renda familiar com as dívidas. O resultado leva em conta os dados de abril. No mesmo mês do ano passado, o total de endividados era 9 pontos percentuais menor. Na média, hoje, uma pessoa que recebe R$ 1.000 por mês gasta quase R$ 600 com dívidas. Para o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, o endividamento não é algo negativo. O problema é que, quando falta renda, como nos tempos atuais, a dívida vira
4: inadimplência. Dívida é uma obrigação que eu tenho se você ficar atrasando várias mensalidades a hora que você atrasar três meses 90 dias na no banco central no sistema se chama
5: inadimplência foi o que aconteceu com a norma perdeu a renda e o controle das dívidas
0: é um momento de desespero né só de tristeza preocupação, Um homem apontado como chefe de um grupo de milicianos do Rio de Janeiro foi preso na Paraíba.
1: Segundo a polícia, ele teria fugido para o Nordeste depois de um assassinato na comunidade onde controlava moradores e comerciantes.
6: Uma casa isolada no interior da Paraíba. Os agentes precisaram de um carro para arrombar o portão da garagem. Lá dentro, se escondia Almir Rogério Gomes da Silva, miliciano procurado pela polícia do Rio.
1: Identificamos também no local um um compartimento secreto no subsolo da casa, que foi exatamente para para o local que ele tentou correr quando invadimos o o imóvel.
6: O miliciano estava no município de Queimadas, lugar onde nasceu e que fica a 140 quilômetros da capital, João Pessoa. A polícia diz que a casa foi construída pelo criminoso há pelo menos dois anos. Outro homem que estava com ele também foi preso. Com a dupla, foram encontradas drogas e munição. As investigações apontam que Almir Rogério é chefe da milícia que controla esse bairro na zona oeste da capital. Segundo o Ministério Público, ele também estaria por trás de um grupo de extermínio. Há quase três anos, um morador foi assassinado aqui depois de brigar com a mulher. Motivo? O miliciano não gostou do desentendimento do casal. E como num tribunal, Almir teria ordenado a execução. Almir ainda é suspeito de outro homicídio na comunidade. A polícia também investiga se a milícia chefiada por Almir teria envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. A defesa nega a ligação dele com o crime organizado. Existe uma denúncia de que pessoas estavam vindo do Rio de Janeiro para montar uma milícia na Paraíba. Quem é procurado não viaja avião. Não existia existia momento algum mandado de prisão para ele, nem procurado. Por enquanto, não há data para Almir ser transferido para o Rio de Janeiro. No
1: Pará, três assaltantes morreram e mais quatro foram presos após tentarem invadir uma agência bancária dentro de um hospital. A
0: perseguição e o tiroteio aconteceram no centro de Belém. A troca de tiros aconteceu em um dos cruzamentos
7: mais movimentados da capital paraense. Foram quase 10 minutos de tiroteio nos arredores do hospital, que seria alvo da ação. Após serem reconhecidos, dois criminosos conseguiram correr pela avenida e foram seguidos pelos policiais. Tira, tira! Motoristas filmaram o confronto. Um dos criminosos perdeu o controle da direção do carro, bateu em uma árvore e foi preso. Segundo a polícia, os criminosos planejavam assaltar uma agência bancária que fica dentro de um hospital público, referência no tratamento de câncer no centro de Belém. Os assaltantes já eram investigados há quase seis meses. Todos eles faziam parte de uma quadrilha de roubo a bancos, que age em diversas regiões do estado. No confronto, três suspeitos morreram. Quatro foram
8: presos e um policial ficou ferido. Esse grupo é muito maior, é uma facção que está tentando se estabelecer em nosso estado e nós estamos unidos com outros órgãos de segurança para combatê-los e de forma alguma permitir esse tipo de ação aqui no estado do Pará.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje o plano de flexibilização das restrições impostas pela Covid-19.
1: Serão três etapas e a previsão é que a cidade terá mínimas restrições no meio de novembro, inclusive sem o uso obrigatório da máscara.
9: Uma série de eventos vai marcar a reabertura da cidade a partir do dia 2 de setembro. Vão ser quatro dias de festas, com a volta do funcionamento de boates e casas de shows e ainda o retorno do público aos estádios. Em todos os casos, com lotação máxima de 50% da capacidade. No dia 17 de outubro, os locais vão poder funcionar sem restrição de público, mas a entrada vai ser permitida só para quem completou a imunização. O plano não descarta a possibilidade de realizar festas com grande público, como o Réveillon de Copacabana e o Carnaval do ano que vem. Também prevê o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras já em novembro, com exceção do transporte público e das unidades de saúde. A redução das restrições vai depender principalmente do avanço da vacinação e da queda do número de mortes e casos da doença. Para o especialista, ainda é cedo para pensar no relaxamento das medidas.
10: No momento em que você libera vários jovens para ir para a rua, talvez não com vacinação completa, e circulando um vírus que infecta com uma carga viral grande, é uma preocupação, sim, a longo prazo do que isso pode causar.
9: Mais cedo, moradores do Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de comunidades do Rio, começaram a ser vacinados em massa contra a Covid-19. Cerca de 30 mil pessoas maiores de 18 anos vão receber a primeira dose. A campanha vai durar quatro dias e faz parte de um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz.
11: O trabalho de pesquisa está sendo realizado com o objetivo de avaliar a efetividade da vacinação num território de periferia, num território de favela.
9: O Rodrigo aguardava ansioso a vez de ser vacinado.
1: No fim do ano passado, fomos registrados como a favela com mais casos e
12: óbitos de covid. Então, é um prazer imenso poder ter sido um dos primeiros jovens a ser vacinado.
1: E hoje, o podcast JR 15 Minutos com Celso Freitas faz aniversário de um ano. O tema do programa também é a pandemia de coronavírus. Um bate-papo comparando as discussões de hoje e aquelas feitas na primeira edição. Ouça no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O
0: Jornal da Record traz agora uma atualização dos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 839 mil casos da Covid-19. São mais de 554 mil mortos. Foram 1.318 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 39 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 18.569.000 pacientes curados e mais de 714.000 seguem em acompanhamento. Em São Paulo, um incêndio de grandes proporções atinge neste momento um galpão da Cinemateca, onde está guardado um importante acervo de produções do cinema brasileiro. A repórter Giovanna Rizardo está lá e tem as informações. Olá, boa noite, Giovanna. Oi Cris, boa noite para você, boa noite para o Fara e
13: a todos. São 14 caminhões que estão aqui, quase 70 bombeiros trabalham para apagar o incêndio. De acordo com a Defesa Civil, acaba de ser controlado o incêndio que começou por volta de 6 horas da tarde. Não há registro de feridos. Mesmo assim, o trabalho do Corpo de Bombeiros é intenso e bastante difícil porque tem muito material inflamável. O galpão tem cerca de 9 mil metros quadrados, abriga rolos de filme, documentos históricos da Cinemateca Nacional. Ainda não se sabe o que foi perdido, mas ali estava guardado o material do antigo Canal 100, um cinejornal que começou na década de 50 até os anos 2000 e registrava o cotidiano brasileiro. É uma perda para a história e para a cultura do país. Ainda tem bastante fumaça escura saindo, mas de acordo com a Defesa Civil, não há risco do fogo se alastrar. Os homens do corpo de bombeiros e os caminhões continuam trabalhando intensamente aqui. Cris
0: e Fara. Que lástima, Giovana. Obrigada.
1: Veja a seguir, sistema eleitoral e pandemia provocam divergências entre o presidente Bolsonaro e os tribunais superiores.
0: E veja também, Olimpíadas de Tóquio, judoca Maira Aguiar é a primeira brasileira a conquistar três medalhas em esportes individuais.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou de dois episódios envolvendo divergências com o Poder Judiciário.
0: Além de insistir que o Supremo Tribunal Federal tirou poderes dele no combate à pandemia, o presidente continua questionando o sistema de votação.
12: O novo desentendimento entre o presidente e o Supremo começou ontem após uma publicação do STF nas redes sociais para rebater a afirmação do presidente que disse numa entrevista que a Suprema Corte havia retirado poderes dele para atuar na pandemia.
3: Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do Presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população.
12: A frase usada foi criada pelo ministro da propaganda da Alemanha nazista, que dizia que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Em conversa com apoiadores, na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro rebateu.
11: Vou rebater logo mais a nota do Supremo Tribunal Federal de ontem. Dizendo que não tirou poderes meus Isso é fake news
4: Uma decisão
11: Eu acho que é de março Ou de abril Obrigado aí O Supremo decidiu que as medidas restritivas Impostas por governadores e prefeitos Não poderiam ser modificadas por mim Então O Supremo na verdade Cometeu um crime Ao dizer que prefeitos e governadores De forma indiscriminada poderiam Simplesmente suprimir todo e qualquer
12: direito previsto no inciso quinto da Constituição, inclusive o ir e vir. O presidente ainda publicou uma nota nas redes sociais falando das medidas adotadas para combater a pandemia e reafirmando tudo o que disse de manhã. Depois, em mais uma disputa com o Poder Judiciário, voltou a criticar o sistema eletrônico de votação. Nós
11: queremos é voto democrático, eleições democráticas. Por que um ministro supremo Tribunal Federal vai para dentro do Congresso, conversa com lideranças e no dia seguinte várias dessas lideranças trocam os integrantes de comissão? Qual é o poder de convencimento do senhor Barroso? O mais importante de tudo é a contagem pública. E a contagem pública não pode ser via apertar um botão no computador.
12: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que esteve na inauguração da nova sede do TRE do Acre, explicou seus argumentos contra o voto impresso. Primeiro...
10: O voto impresso não é mecanismo de auditoria do voto eletrônico pela singela razão de que o voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Você não cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objeto que está sendo auditado. Eu fui contemporâneo também da época da história do Brasil em que os processos eleitorais eram caracterizados pela fraude. As fraudes se materializavam em urnas que desapareciam e toda eleição no Brasil tinha a suspeição da fraude. O discurso de que se eu perder houve fraude é um discurso de quem não aceita a democracia porque a alternância no poder é um pressuposto dos regimes democráticos. Assim é porque assim deve ser em toda parte.
1: E o presidente Jair Bolsonaro faz, neste momento, uma transmissão ao vivo em que repete as críticas e declarações recentes do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos com o repórter Alessandro Saturno, que traz as informações ao vivo de Brasília. Alessandro.
14: Olá, Fara. Boa noite para você e a todos que nos assistem. As falas do presidente estão repercutindo em Brasília muito. Essa live que ele costuma fazer toda quinta-feira continua ocorrendo aqui no Palácio da Alvorada, onde nós estamos. Bolsonaro começou a transmissão fazendo duras críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirmou que a intenção do governo não é desafiar qualquer poder. Disse ainda que o nosso sistema eleitoral é inauditável e que pouquíssimos países do mundo usam as urnas eletrônicas. O presidente ainda levou para essa transmissão um analista de inteligência que divulgou e mostrou vários vídeos que apontariam possíveis falhas nas urnas eletrônicas. No entanto, não há qualquer prova de que alguma eleição tenha sido fraudada. Repercutiu imediatamente no Tribunal Superior Eleitoral, que nas redes sociais divulgou a seguinte informação. A apuração dos resultados é feita automaticamente pela urna eletrônica ao encerramento da votação. Os dados criptografados são transmitidos ao TSE, que checa a autenticidade, integridade e faz a totalização em processo público e auditável. Cris Fara.
1: Obrigado, Saturno.
14: O
0: Brasil gerou 1 milhão e meio de empregos com carteira assinada no primeiro semestre.
14: Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criados 9 milhões e meio de empregos entre janeiro e junho, contra 8 milhões de postos fechados. Só em junho foram criados 309 mil empregos. As regiões com melhores resultados foram Sudeste, Nordeste e Sul. Os dados mostram também que os setores da economia que criaram mais vagas em junho foram serviços, comércio e indústria geral. A partir de agora, o Caged passa a fazer parte do novo Ministério do Trabalho e Previdência. O governo pretende simplificar as regras do emprego formal com novas formas de contratação, mais simples, menos burocráticas e com segurança jurídica. O secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Bianco, espera ter quase todos os brasileiros em idade produtiva no mercado de trabalho formal até o fim de 2022.
7: Nós teremos, com uma palavra de ordem desse ministério, a geração de oportunidades. Todos os brasileiros terão sua respectiva caixinha dentro de uma formalização no Brasil. A nossa proposta é fazer com que possamos aproximar o mundo do formal com o mundo do informal, com menos burocracia, com mais segurança jurídica e com menor custo de contratação, para que brasileiros e brasileiras tenham a oportunidade do seu primeiro trabalho.
1: O ex-cardeal e ex-arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, foi acusado criminalmente de pedofilia nos Estados Unidos. O religioso teria começado os abusos sexuais em 1974, quando a vítima tinha 16 anos. A suposta prática teria se estendido até a fase adulta. Theodore McCarrick é o integrante de mais alto escalão da Igreja Católica dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais por abuso sexual de um menor. Ele deve comparecer a um tribunal de Massachusetts em setembro. O advogado do ex-cardeal afirmou apenas que está ansioso para responder à justiça. Em 2019, McCarrick foi destituído pelo Papa Francisco depois de uma investigação do Vaticano ter concluído que ele havia abusado sexualmente de adultos e crianças. A seguir você vai ver que o frio intenso aumenta a preocupação com as pessoas que não têm onde morar.
0: E ao vivo de Tóquio! A história da jovem brasileira que conquistou o mundo da ginástica. A queda brusca das temperaturas que deve se intensificar nos próximos dias fez aumentar a preocupação com os moradores em situação de rua.
1: Em todo o país, várias prefeituras estão ampliando as vagas em abrigos e improvisando locais para acolher quem mais sofre com o frio.
15: Valeu a pena abrir o ginásio desocupado para quem enfrentaria noites geladas nas ruas. Porto Alegre teve a menor temperatura do ano. Em dois dias, 230 pessoas procuraram o gigantinho Ginásio do Internacional em busca de acolhimento. No interior do Paraná também faz muito frio. Em Maringá, quatro equipes trabalharam em busca de moradores de rua. O seu áureo, de 56 anos, aceitou ir para o abrigo.
8: Sem essa ajuda aí, nós não seríamos nada. Muito obrigado mesmo, quem estiver ajudando.
15: Há 140 lugares no alojamento local, que vai ficar aberto durante toda a frente fria. Também há vagas para os animais de estimação. A primeira hóspede foi a Nina. São Paulo registrou a menor temperatura dos últimos cinco anos. Na estação de metrô transformada em abrigo de emergência, 50 pessoas dormiram sob um teto. Em hotéis do centro da cidade, foram criadas 237 vagas para famílias inteiras.
8: Graças a Deus tenho minha comida, tenho minha cama, tenho meu banho, tenho um café...
15: Pelo censo de 2019, são 25 mil pessoas morando nas ruas da metrópole mais rica do Brasil. Por isso, o esforço público acaba precisando do reforço de iniciativas como a de um dono de restaurante da Zona Leste de São Paulo. Ivan, o dono do estabelecimento, trocou as mesas por colchões.
4: Alimentação, toda a parte de roupa, vestuário. A acomodação, essas três noites que serão muito geladas, a gente dedicou para cuidar desse povo.
15: Um pedido do Ivan nas redes sociais viralizou e o restaurante ficou abarrotado de doações.
14: Peguei umas blusas lá, falei que se todo mundo fizer um pouco, né? Eu acho que a gente consegue pelo menos acalentar um pouco esse, essas pessoas. Se o
0: telefone não para, tô muitas pessoas querendo ajudar. E eu tenho certeza que ainda vai chegar
2: muito mais gente, a gente ainda vai voltar para a rua para resgatar mais pessoas.
0: O
15: garçom William trocou a gorjeta solidariedade.
16: Eu servi cobertor hoje, servi uma, uma canjinha quente para eles, um chocolate quente para acolher eles nesse frio que está fazendo hoje em São Paulo. Né? Ele me chamou, me ajudou, deu uma,
17: uma alimentação bem quentinha. Nossa, um aconchego, sou muito grato de coração.
0: Solidariedade e empatia Sempre. Daqui a pouco, a previsão do tempo e a neve no sul do Brasil.
1: Um pai e um filho acusados de aplicar um golpe do tipo pirâmide estariam repetindo o esquema.
0: Eles foram detidos em março na Operação Medina, mas respondem pelo crime de liberdade em e com tornozedeira eletrônica.
18: Nas redes sociais, a vida segue normalmente.
10: Começa a fazer um churrasquinho aqui. Mas vai sobrar muito
18: para pagar vocês, viu? Isaltino de Medina Filho, de 60 anos, e o filho dele, André, de 39, são acusados de criar um esquema de pirâmide, o Medina Bank. A empresa da família se apresentava como banco virtual e prometia, por mês, rendimentos de até 15% do valor investido pelo cliente. Agora anunciam nas redes sociais serviço de investimento com ganhos altos, vendendo moedas raras, como mostram essas mensagens de 23 de julho. Para a polícia, eles cometem o mesmo crime, só a publicidade mudou.
16: A pirâmide ela se sustenta por determinado momento, né? porque chega como não há nenhum investimento, uma hora o dinheiro que está ali, ele acaba. Essa hora é a hora que ela começa então a quebrar as desculpas começam a aparecer.
18: Pai e filho tiveram os passaportes apreendidos e os bens bloqueados pela justiça. Mesmo com tornozeleira eletrônica, não foram impedidos de trabalhar porque ainda não há sentença no processo criminal. Segundo a polícia, 400 vítimas teriam sido lesadas em 15 milhões de reais. Seis acusados foram indiciados, dois financiadores do esquema, o pai, Isaltino, dois filhos dele e a Nora. Este economista investiu com a família Medina. Ele calcula um prejuízo de 100 mil reais. A estrutura dele é muito boa. E fiz o primeiro depósito para fazer uma experiência durante um mês para ter noção. Enquanto os dois não são condenados, os negócios continuam a ser feitos por meio da empresa da família. Pai e filho negam a fraude.
19: Não somos e nunca fomos
18: pirâmide financeira. Atrasamos três meses os rendimentos dos nossos
7: associados e virou essa confusão toda aí. E De onde saiu esse aqui, ó, tem uma montanha, você já sabe. Né? Uh!
0: Um prefeito de Goiás foi preso acusado de crime sexual contra menores.
1: Ele foi detido depois que um adolescente mostrou para a mãe os vídeos que
19: recebia do político. Francisco de Assis Peixoto é prefeito pela terceira vez do município de São Simão, no interior de Goiás. Os indícios que sustentaram a prisão vieram de um vídeo feito durante uma conversa com um adolescente.
10: Na primeira chamada de vídeo ele já apareceu nu, mexendo nas partes íntimas. Aí meu filho, mãe, olha aqui. Aí eu corri,
19: A família procurou o Ministério Público, que começou uma investigação a partir da troca de mensagens gravadas pelo adolescente. Pelo menos outras seis pessoas foram ouvidas e disseram aos promotores que foram vítimas do prefeito, quando ainda eram crianças ou adolescentes. É o caso desse servidor público, que hoje tem 30 anos. Ele diz que sofreu abuso sexual dos 9 aos 16
12: anos de idade. Do fundo do meu coração, eu achava que ele tinha parado com isso, que era uma fase que passou, que não estava acontecendo mais. Mas, na semana passada, veio tudo à tona novamente.
19: O prefeito teve a prisão preventiva decretada por crime contra a dignidade sexual de menor. Segundo o Ministério Público, ele ficou calado durante o interrogatório. Por nota, a Prefeitura de São Simão... Disse que as denúncias são infundadas. O advogado de Francisco foi procurado, mas não quis falar. O
1: Jornal da Record ilustra agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas mais de 2 milhões de vacinas de primeira e segunda doses. Hoje, o Brasil tem quase 99 milhões de vacinados com a primeira dose e 40 milhões 233 mil pessoas completaram a imunização. No sul do país, o Paraná já vacinou 5 milhões 684 mil pessoas. A primeira dose foi aplicada em 49% Da população. No Nordeste, o Rio Grande do Norte aplicou mais de um milhão e meio de vacinas. 43% dos moradores do estado receberam a primeira dose. No Ceará, já são 3.822.000 moradores imunizados. A primeira dose foi aplicada em 41% dos cearenses. E o Acre tem pouco mais de 365 mil vacinados com a primeira dose. Isso representa quase 41% dos moradores do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O balanço do segundo trimestre deste ano informa que os lucros das chamadas Big Techs vão superar os impressionantes recordes estabelecidos em 2020. A proeza atesta a excelente saúde financeira desses gigantes da tecnologia, mas também torna ainda mais urgente a correção de uma grave deformação tributária que se repete em vários países. No Brasil, os impostos pagos pelas Big Techs somam 4,4% do resultado. Empresas do mesmo porte, que atuam em outros setores, Pagam mais de 19%. Em 2020, quatro colossos do ramo Amazon, Apple, Google e Microsoft se transformaram nas únicas empresas das Américas avaliadas em mais de um trilhão de dólares cada uma. O valor da Amazon, por exemplo, saltou de 916 bilhões de dólares para um trilhão e 800 bilhões de dólares em 2021. Neste segundo trimestre, os lucros continuaram na estratosfera. É compreensível que o dono da Amazon, Jeff Bezos, tenha resolvido comemorar a façanha financeira passeando de foguete no espaço sideral.
1: A Controladoria Geral da União declarou que não encontrou indícios de superfaturamento no contrato de compra da vacina indiana Covaxin.
0: Também hoje, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depôs a Polícia Federal em Brasília. Foram mais de
3: quatro horas na sede da Polícia Federal. O ex-ministro prestou depoimento em dois inquéritos diferentes. O que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin e o que apura se houve irregularidades no contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos. Pazuello disse que foi avisado informalmente pelo presidente sobre denúncias de irregularidades no contrato com a Covaxin. Como Pazuello deixou o ministério no dia seguinte a essa comunicação, passou a demanda ao então secretário-executivo Elcio Franco que teria investigado o caso sem encontrar irregularidades. Pela análise da Controladoria-Geral da União, não houve irregularidade no contrato fechado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. Foi encontrado apenas um problema no processo de compra da Covaxin. Um documento enviado ao Ministério da Saúde atestava que a Precisa era representante do laboratório Barabiotec aqui no Brasil. Mas o laboratório indiano negou ter emitido esse documento.
20: A vê que esse não era o um modelo de manifestação da empresa. Nos parecia que era um documento, uma moldura, uma colagem de um texto em português.
3: Ao contrário do que diz a CPI, o ministro Wagner Rosário não acredita que o contrato tenha sido fechado rápido demais.
20: Não houve nenhuma celeridade é, indevida. A verificação clara de que, o just, de que a situação da pandemia naquele momento justificava o rito célere que foi adotado. E o mais importante a é se esclarecer, toda a celeridade do processo está especificada nos despachos das autoridades.
3: A Controladoria Geral da União também negou que houvesse sobrepreço no valor do contrato.
20: A primeira e única proposta existente do contrato é de 15 dólares. Inexiste sobrepreço de 1.000%, inexiste também qualquer proposta da empresa de 10 dólares. O que nós tivemos relacionado a 10 dólares foi uma reunião ocorrida em 20 de novembro de 2020, em que o representante, é, os representantes da Precisa e da Barabiotec, eles comentam que tem um alvo de produção de uma vacina que fica em torno de 10 dólares.
3: As possíveis fraudes no contrato teriam sido levadas ao presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março pelo deputado federal Luiz Miranda e pelo irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde. O motivo da desconfiança seria uma invoice, ou seja, uma espécie de proposta de venda da Covaxin que apresentava várias irregularidades. A CGU afirma que essa invoice não existia no dia 20, o documento só teria chegado ao Ministério dois dias depois do encontro com o presidente. O ministro da Saúde, que também participou da coletiva, anunciou o cancelamento definitivo do contrato com a Precisa.
16: A
17: posição do Ministério da Saúde é acerca dos fatos apurados pela CGU será de cancelamento do contrato, todavia em face da própria lei das licitações, das Nós temos que notificar a empresa contratada para que ela apresente defesa nos autos. Mas o objeto que era a contratação de vacinas,
4: ele foi perdido.
0: A onda de frio avançou com neve geada na região sul do Brasil. Moradores e turistas se divertiram, mas também tivemos prejuízos em rodovias e plantações. A
17: neve mudou a paisagem no Rio Grande do Sul. Em Gramado e Canela, os turistas se divertiram com o fenômeno. Na cidade de Bom Jesus, a nevasca foi a maior dos últimos oito anos. O vento misturado à neve
15: cobriu casas e ruas. Um momento único para gente, que é da região norte, do norte pioneiro do Paraná, né? E raramente a gente vê esse tipo de fenômeno, né?
17: Com o frio de menos 5 graus, a pista da BR 285, que liga municípios da Serra Gaúcha, ficou em estado de atenção para os motoristas. Em outra rodovia estadual, a pista escorregadia fez com que muitos motoristas parassem os carros e esperassem o gelo derreter. O solzinho tímido que apareceu na metade da manhã descongelou a pista, mas aqui no acostamento A gente ainda pode ver, para algum desavisado, pode representar um perigo que está bem escorregadio. Nas áreas rurais, a neve e o frio trouxeram problemas. As telas de proteção deste pomar não resistiram ao peso da neve acumulada e cederam. Em Santa Catarina, plantações como a da couve-flor e da alface, sensíveis ao frio, foram atingidas.
12: A já prejudica um pouco, mas o cara sabe que chega esse inverno é, é normal.
17: Na Serra Catarinense, turistas e moradores foram para as ruas brincar com os flocos que caíram no fim da tarde e durante a noite.
0: Inacreditável! Enquanto o frio é congelante na região sul do Brasil... O calor e o tempo seco ganham força no outro extremo do país. Será que nos próximos dias pode esfriar no norte e no nordeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do
16: outro lado também. Não, viu? O ar polar já avançou tudo o que podia. Digamos que ele pegou todo o calor que estava espalhado pelo Brasil e o mantém isolado agora entre o norte e o nordeste. Agora, onde está frio esfria mais e onde faz calor, permanece quente. Teremos o ápice do frio nesta sexta-feira. Do Rio Grande do Sul até São Paulo e em Mato Grosso do Sul, chance de geada. Tem alerta para mar agitado entre o estado gaúcho e o litoral sul da Bahia. Previsão de chuva em toda a costa do Nordeste e na faixa que vai do Pará até Roraima. Pode gear na região metropolitana de Curitiba, mínima de 1 um grau negativo e máxima de 12. Em BH, mínima de 6 e máxima de 22. Em Cuiabá faz até 26, em João Pessoa até 28 graus. Em Campo Grande, geada com mínima de 4 graus logo cedo. No Rio de Janeiro, teremos... 13 graus pela manhã e à tarde até 19. Em São Paulo, mais frio ao amanhecer com 4 graus e possibilidade de geada na região metropolitana.
1: Vamos ao tempo delivery. A da Rúbia e o Rival querem saber a previsão para Trindade, Lidiane, pertinho de Goiânia, em Goiás.
16: Vamos para lá, Fara. Da Rúbia e Rival, a baixa umidade causa preocupação e deixa as temperaturas nesta montanha russa. Manhãs geladas e tardes quentes. Nesta sexta, faz 9 graus logo cedo e à tarde até 28.
1: E o José Batista pergunta sobre o tempo em Porto Velho, Rondônia.
16: Opa! José, é o seguinte, mesma coisa por aí. Ar seco. Veja só, nesta sexta, o dia começa com 15 graus e à tarde faz até 27. A situação se repete com um pouquinho mais de calor no final de semana. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR.
0: Até amanhã, gente.
1: Obrigado, Lidy.
16: Obrigada,
0: Lidy. A União Europeia demonstrou apoio aos cubanos que foram às ruas pedir o fim da ditadura e melhores condições de vida. O bloco exigiu que o governo cubano respeite os direitos humanos e pediu a libertação de todos os manifestantes presos arbitrariamente. Entre os dias 11 e 12 de julho, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra a falta de alimentos, medicamentos, água e energia elétrica. Elas também pediram liberdade e o fim da ditadura. Os protestos foram reprimidos com violência e estima-se que mais de 500 manifestantes tenham sido presos. Os julgamentos sumários dos manifestantes acontecem há uma semana.
8: Aos 22 anos, Rebeca Andrade conquistou a primeira medalha da ginástica feminina do Brasil em Jogos Olímpicos. E ela ainda tem mais chances de pódio aqui no Japão. Rebeca vai disputar a final por aparelhos no solo e no salto. Para chegar até o topo, a jovem da cidade de Guarulhos, em São Paulo, precisou superar Três cirurgias nos ligamentos do joelho. A lesão é considerada uma das mais graves no esporte.
18: É óbvio
7: que eu quis desistir, porque não é fácil passar por uma cirurgia de LCA, então imagina três, né?
8: E quem homenageou a brasileira foi nada menos que a Romena Nádia Comanetti, ginasta que levou o esporte à perfeição ao tirar a primeira nota 10 da história. Muito orgulhosa pelo seu trabalho duro e pela sua dedicação, você fez história. A ex-ginasta Luiz Aparente, campeã pan-americana pelo Brasil. Disse que a medalha de Rebeca coroou toda uma geração de ginastas mulheres.
13: É, finalmente chegou a nossa medalha da ginástica artística feminina e a gente realmente considera é, nossa, né, assim, da, dessa, dessa história toda da ginástica feminina brasileira que vem desde a década de 80.
8: Com a medalha no peito, até a carona de volta para a Vila Olímpica virou motivo de festa.
13: Só chiqueza,
4: no
15: carrinho, Ah, aqui pra vocês
7: ai gente estamos felizes
8: e a menina que fez o Brasil inteiro sorrir agora vai inspirar novas gerações, a Rebeca começou ainda pequena em Guarulhos onde nasceu os primeiros sinais apareceram com meses de vida
21: este ginásio acostumado às vitórias, teve um trabalho de duas décadas coroado com uma medalha olímpica
16: a gente está esperando essa medalha há 20 anos, né? Esperando uma medalha para a ginástica artística feminina.
21: Quando a treinadora Mônica dos Anjos botou os olhos na pequena Rebeca, então com 5 anos de idade, não teve
2: a menor dúvida. Futura Dayane dos Santos apareceu aqui no ginásio. Que no dia do teste, na hora de tirar a roupinha, já olharam, já apelidaram, né? Daianinha dos Santos. Ah.
21: A mãe, Dona Rosa, lembra com orgulho dos primeiros passos.
2: você tem uma ideia, ela com sete meses, ela aprendeu a subir e descer da beliche sozinha. Quando eu entrei no quarto, eu vi ela subindo a, a beliche. E aí eu me assustei, só que eu me fiquei assim, só olhando. Eu falei, não vou gritar porque ela vai se assustar. Meu filho mais velho ele veio atrás e falou, mãe, calma, fica calma. Aí eu continuei calma, ela subiu, sentou e soltou aquele sorrisinho lindo para mim. Além do
21: talento, a Rebeca teve em quem mirar. Como mostra esse vídeo de 2009, quando Daiane dos Santos e Laís Souza visitaram o ginásio em Guarulhos.
0: Às vezes elas não estavam conseguindo fazer alguma coisa e elas estavam me ensinando.
21: O ginásio que viu nascer e crescer um talento olímpico está fechado para o público por causa da pandemia. Mas hoje muita gente quis saber se tem vaga, como é que faz para treinar aqui. O telefone não parou de tocar. São meninas e meninos que se sentem representados e, principalmente, inspirados. A Beatriz, de 13 anos, treina no mesmo tablado em que a Rebeca aprendeu os primeiros movimentos.
3: Eu também faço algumas coisas no
7: solo,
21: né? E eu me inspiro bastante nela. Hoje Rebeca é atleta do Flamengo. Lohane treina com ela no Clube Carioca. Sabe, baile
3: de favela? Sucesso absoluto por lá. A gente gosta, a gente escuta todos os dias e sabe, é uma música que a gente não enjoa. Toda vez a gente está lá treinando e do lado a gente está lá dançando junto com ela, já é automático. Rebeca não mora com a mãe há mais de 10
21: anos. Escolheu o Rio de Janeiro pelo sonho olímpico. E hoje. Ninguém tem dúvida, tudo valeu a pena. Minha mãe foi muito corajosa
7: mesmo por me ter deixado
2: sair de casa tão cedo. Chorei, pulei, sei que ela não vai estar tá vendo agora, mas eu tenho que mandar um alô pra ela. Mandei um áudio pra ela, bem emocionante, chorando mesmo. Parabéns, meu amor! Parabéns, filha. A mãe tá muito feliz por você! A mãe te ama, amor!
8: E quem também superou uma grave lesão no joelho para conquistar uma medalha no Budokan, o templo do judô mundial, foi Mayra Aguiar. A brasileira não esperou nenhum minuto de luta para grudar a sul-coreana pelo colarinho do kimono e não soltar mais. Ipon por imobilização e medalha para o Brasil. Mayra não segurou o choro ao lembrar da grave lesão que sofreu ano passado, que a deixou parada por oito meses e quase atirou dos Jogos Olímpicos.
2: Estou muito feliz. Eu, eu chorei igual criança porque realmente eu estava muito feliz. Eu acho que é sim a maior conquista da minha carreira, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi.
8: Mayra Aguiar é a primeira brasileira na história a conquistar três medalhas individuais em Olimpíadas. Ela foi bronze em Londres 2012, no Rio 2016... E agora no Japão.
6: Foi muito importante porque foi uma uma medalha construída com
15: muito sofrimento, muita superação. Agora é só comemorar esses recordes que a Mayra tem. Quarta Olimpíada, terceira medalha, única mulher no Brasil.
8: E quem chegou de volta ao Brasil foi o campeão olímpico de surf, Ítalo Ferreira. Na bagagem, além da medalha de ouro, ele trouxe disposição para novas conquistas.
12: Ítalo desembarcou em São Paulo com a medalha no peito. É tentar sempre ser o melhor ali na competição e me destacar durante aqueles dias de campeonato. Não só nos campeonatos, mas quando eu entro na água também para fazer um free surf. Até com os meus amigos a gente faz bateria, até com as crianças eu tento ser melhor que elas. Então acho que esse é o sentimento, essa é a vontade e isso é natural.
1: Em Tóquio, o surfista conquistou o ouro após derrotar o japonês Kanoa Igarashi em uma final emocionante. Logo no começo da bateria, o brasileiro quebrou a prancha, mas
15: conseguiu se recuperar e venceu a prova. Ítalo Ferreira fez história em vários aspectos. Foi campeão de um esporte novo nas Olimpíadas e garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio. Mas agora a grande expectativa é a chegada do Potiguar em Bahia Formosa, onde deve ser recebido com muita festa.
12: Você está 24 horas já viajando, é é longo o caminho, mas... Eu não vejo a hora realmente de voltar, né? mostrar para o meu pai, para minha mãe a medalha. Dá para aproveitar com ele esses dias, né? dá para ficar em casa treinando.
15: Mas o descanso será
1: bem curto. O surfista viaja em agosto para o México, onde vai disputar uma das etapas do Campeonato Mundial de Surf entre os dias 10 e 19. Atualmente, ele ocupa a segunda posição do ranking, atrás apenas de Gabriel Medina. No Mundial, Ítalo busca o bicampeonato.
8: Eu volto amanhã com mais informações na né, esperança de mais medalhas para o Brasil. Cris Fara, com vocês, arigatou gozaimasu.
1: Obrigado, André.
0: Obrigada, André, torcendo sempre pelo Borajiro. Tchau, até amanhã. Vamos ver agora como é que está o quadro de medalhas. Depois de seis dias de competições. A China tomou a ponta com 15 ouros. O Japão tem os mesmos 15 ouros, mas menos pratas, que é o critério de desempate. Os americanos aparecem em terceiro porque tem um ouro a menos do que a China e o Japão. O Brasil agora tem um ouro, três pratas e três bronzes, sete medalhas e a 17ª posição.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.